0: Heute geht es um den Film Endo gut alles gut. Nadine Grotjan ist selber betroffene und ist Sozialarbeiterin und nach einer langen Geschichte mit der Endometriose hat sie sich jetzt es zur Aufgabe gemacht, aufzuklären über alles, was mit der Endometriose zu tun hat. Und sie tut dies vor allem erstmal in dem Film Endo gut, alles gut, den sie im letzten Jahr gedreht hat. Worum es in dem Film genau geht und was Nadine Grothian sonst zu so macht, das erfährst du heute in dem Interview. Ja, hallo, ich bin hier heute mit Nadine grothjan und Nadine grothjan ist schon seit langer Zeit eine Unterstützerin und Mitarbeiterin von der Endo App und ähm, sie ist Richtig gut äh, dafür, die ganzen Themen um die soziale Unterstützung zu ähm, ja, erklären und dabei zu unterstützen, denn sie ist Sozialarbeiterin und macht gerade auch noch eine Ausbildung zur systemischen Beraterin. Also ähm, ja, perfekt ausgebildet und eine richtige Expertin dafür. Ähm, und sie engagiert sich ja seit langer Zeit schon für die Aufklärungsarbeit. Und äh, ich will gar nicht zu so viel verraten. Einiges wird sich im, äh, im Gespräch ja jetzt noch hier äh, offenbaren. Ähm, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Dein Bezug zur Endometriose ist ja ein ganz persönlicher. Vielleicht magst du uns einfach da noch mal kurz deine eigene Geschichte erzählen.
1: Ja, mein Bezug ist ein ganz persönlicher. Also die Headline würde heißen, frühe Symptome, späte Diagnose. Also ich wurde 17 Mal mittlerweile operiert. Es gab laparoskopische Operationen, Bauchschnitte und zum Teil wurden ja auch Organe entfernt. Und es war irgendwie so ein Gesamtpaket. Es war... Alles dabei, Unsicherheit, äh, Probleme in der Partnerschaft, in der Familie, abfällige Sprüche, ähm, ich habe meinen Job dadurch verloren. Also da ist so ja ganz, ganz viel Wehmut auch mit dabei gewesen. Aber jetzt ist halt besser und darum habe ich gesagt, okay, ich muss handlungsfähig werden, das muss ich was tun. Es darf nicht mehr vielen Frauen so gehen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, aus deiner eigenen Erfahrung und ich meine, du sprichst ja auch mit vielen anderen Betroffenen, wo siehst du die größten Probleme im, Moment im Gesundheitssystem und im Umgang mit den Endometriose-Betroffenen im Moment?
1: Ja, also da gibt es noch einiges, einiges zu tun, denn trotz leitlinienbasierter Therapieempfehlungen habe ich das Gefühl, fehlt es uns an strukturierenden und beratenden ähm, ja, Formen für diese Betroffenen und das ähm, sollte sich ändern. Das ist immer so Theorie und Praxis. Und äh, man hört immer wieder davon, mir wird nicht geglaubt, es dauert so lange bis zur Diagnose. Ähm, aber all das sollten wir hinter uns lassen, denn wenn wir irgendwie etwas ändern wollen, dann müssen wir gucken, was muss sich verändern, damit es besser für uns wird, damit wir Betroffene wirklich Gehör bekommen. Und damit fängt es an. Man sollte uns ähm, ernst nehmen und sollte uns unser Körpergefühl nicht absprechen. Das ist nämlich tatsächlich häufig, häufig so, dass gesagt wird, naja, es kann ja nicht so doll sein alles. Und wir brauchen. Ähm, Ärzte, die fachlich fundiertes Wissen über Endometriose wirklich auch haben und auch bereit sind, das weiterzugeben, die es nicht in irgendeiner Zeitung gelesen haben und sagen, das ist diese neue Modeerkrankung, sondern die wirklich auch zuhören, wenn wir etwas sagen. Und für all das brauchen wir soziale Beratung, um diese ganzen Themen, die, die Therapieempfehlungen, operative Therapie, hormonelle Therapie, was können Betroffene selbst noch tun, was hängt alles damit zusammen, um das alles bekommen zu können, um proaktiv handlungssicher zu sein, denn ähm, ich bin der festen Überzeugung, in diesem Fall, Wissen ist Macht.
0: Und ähm, ja, um auch ein bisschen Wissen zu vermitteln, arbeitest du seit ungefähr einem Jahr an einem großen Projekt, ähm, einem richtigen Film. Kannst du mhm. vielleicht ein bisschen erzählen, worum es dabei geht?
1: Natürlich geht es um Endometriose und ähm, meine Idee damals war, ich wollte einen Werbespot. Ich wollte so einen kurzen sozialen Werbespot und habe gedacht, so ich komme daher und den Werbespot bringen wir dann ins Fernsehen und dann ähm, ist gut. Ich bin mit diesem Anliegen dann ähm, an MSK Media bei Stefan Meichler herangetreten und er hat gesagt, nö. Und da war ich kurz schockiert dann hat er gesagt, nö, wir machen, wenn, einen 90-minütigen Dokumentarfilm darüber. Ja, und ähm, so sind wir beide gemeinsam losgelaufen, haben unsere Aufgaben aufgeteilt. Ähm, das ist tatsächlich komplett privat finanziert von uns beiden. Und ähm, es geht in dem Film so ein bisschen darum, Mut zu machen und die Geschichte Endometriose von mehreren Seiten zu beleuchten. Also Wir, haben, ähm, wir waren im OP dabei, wir waren im Bundestag, wir haben viele Leute, die ähm, viel mit Endometriose zu tun haben, also unterschiedliche Ärzte interviewt, Betroffene interviewt und ähm, ja, der Film soll so ein bisschen das Rundum-Paket sein und soll alle ermutigen, dass auch mit Endometriose ein lebenswertes Leben ja, entstehen kann.
0: Also richtet sich der Film hauptsächlich an Betroffene oder ist das vielleicht auch was für Angehörige oder Ärzte?
1: Das ist auch was für Ärzte, weil ich glaube, man lernt ja nie aus. Und vielleicht ist es ganz gut, dass die Ärzte mal in die Richtung gucken, wie es den Patienten geht. Und das ist aber auch was für Betroffene, um zu gucken. Ah, nicht nur bei uns gab es irgendwie ein bisschen Trouble in der Familie, weil warum ja, ist ja meine Tochter so komisch und wieso verhält sie sich so? Ich habe doch nur gefragt. Es klärt so ein bisschen auf. Und ich glaube, das
0: ist wirklich für alle,
1: für Betroffene, für Ärzte und einfach für
0: Interessierte. Ja, und beleuchtet auch so ein bisschen die sozialen Probleme, die ja sonst mhm. auch im klinischen Umfeld einfach unter den Tisch fallen, quasi, ne? Weil es Zeit genau. halt nicht bleibt. Ja, super. Vielleicht, was, ähm, ja, was war dir noch besonders wichtig dabei bei dem Film? Vielleicht, wenn du noch so eine Message mhm. hast.
1: Genau, für mich war wichtig, dass dieser Film Mut machen soll. Es gibt so einige Spots, ich hätte beinahe gesagt Werbespots, aber es gibt so einige Spots und das ist immer sehr traurig. Und Endometriose ist traurig, aber Endometriose kann uns auch beflügeln, dass wir einfach neue Wege gehen. Und das soll dieser Film vermitteln. Also einfach nicht den Mut zu verlieren und ähm, ja, weiterzumachen.
0: Ja, ähm, was war denn so bei den Dreharbeiten dein Highlight? Was hat, oder was hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Also ähm, normalerweise ist das ja absolut gar nicht meine Abteilung. Ähm, da bin ich gar nicht so zu Hause, aber so die... Auszusuchen, wen interviewen wir, wer macht mit, ähm, Anfragen für Drehgenehmigungen, was muss ich alles beachten, das immer wieder zurückkoppeln, ähm, ja, und dann halt tatsächlich selbst vor der Kamera zu stehen. Ich war immer sehr, sehr nervös, ähm, aber ich glaube, dass das ganz, ganz gut wird. Und es waren alle, alle echt großartig, die mitgemacht haben. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass alle so engagiert sind und sagen, doch gemeinsam können wir es schaffen, weil das ist mir wichtig, gemeinsam. Es gibt zu viele, die im Moment so alleine rumrödeln. Und diese Gemeinsamkeit, das ist das Wichtige an der
0: Geschichte. Mit gemeinsam meinst du die Betroffenen, aber auch die ganzen Leute, die sich sonst um eine Betroffene kümmern, ne? dass man einfach ja. zusammenarbeitet wahrscheinlich? Genau,
1: ja, das ganze Netzwerk, also Ärzte, Physiotherapeuten, also die sollen alle zusammenarbeiten und ähm, ja, die Erkrankung oder den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig.
0: Ja, es ist natürlich auch immer nicht so einfach zu organisieren. Es gibt ja keine Programme dazu. Also es gibt die endometriosezentren, die das organisieren, mhm. aber ähm, auch da sind ja manchmal ähm, ja noch keine Schnittstellen zu manchen anderen Akteuren. Ähm, wie ja, Was kann man da vielleicht besser machen, würdest du sagen?
1: Genau, und in den Leitlinien steht ja, wir sollen uns interdisziplinäre Arbeit bedienen und das wäre halt mein großer Wunsch, dass wir das auch tatsächlich tun, weil all das, was ich eben gesagt habe, aufklären, hormonell, wie entsteht es, welche Symptome, auf was soll ich achten, wie sollen das Ärzte in ihrem Alltag, wo sollen die das unterbringen? Also dann sind ja auch die Kosten ein ganz großer Punkt und das muss man den Ärzten auch zugute halten, weil viele meckern über die Ärzte, mein Arzt hat keine Zeit für mich. Und da würde ich mich freuen, dass wir halt wirklich eine Beratungsstelle etablieren, die quasi der Knotenpunkt wird. Und ich meine in diesem Fall nicht ähm, Beratung von Betroffenen für Betroffenen, sondern wirklich, die ist total wichtig und die schätze ich auch sehr. Aber ich meine wirklich noch, noch ein bisschen mehr. Ich meine auch keine psychologische Beratung, wenn man sich das anguckt im deutschen Gesundheitssystem, bis man einen Therapieplatz bekommt und da geht es ja auch schon tief in irgendeine Richtung, sondern ich meine wirklich eine psychosoziale Beratung etabliert werden soll und ich würde ganz gerne haben, dass die in die Regelversorgung aufgenommen wird. Da habe ich auch schon mal ganz freundlich bei Frau Stamm-Fiebig angeklopft und habe gesagt, das wäre eine Idee, die ich habe. Ähm, das funktioniert natürlich alles nicht von heute auf morgen, aber das sind so, ja, Think Big, so große Dinge, die ich mir vorstelle, die wirklich passieren müssen, damit ähm, es weitergeht und damit man wie ein Zahnrad verzahnt ist und ähm, ja allen wirklich gut geholfen ist. Ärzte nicht so viel Stress haben und das alles gut unterbringen können und dann wirklich auch in Ruhe operieren können und genug Informationen haben und dass sich die Betroffenen und die äh, Familie gut aufgehoben fühlt. Mhm. Ähnliche Projekte gibt es ja für andere Erkrankungen.
0: Eben, genau wollte ich gerade sagen, für anderen Erkrankungen, die halt ähm, großen Einfluss auf den Alltag und auf das äh, ganze Leben haben, gibt es sowas ja häufig schon ne? und das sind auch mhm. gute, also ja, ähm, das hat ja auch sehr gute Ergebnisse gezeigt eigentlich in den meisten Fällen. Ja, sehr gut. Ähm, genau, Ja, jetzt kommen wir kurz zurück zum Film. <lacht> ähm, der ist ja so 90 Minuten lang, hast du gesagt. Wie und wo ja. kann man den Film denn sehen? Und wann ist der fertig?
1: Der Film feiert jetzt am 2. September seine Premiere ähm, in Herford, also da, wo ich gebürtig auch herkomme oder wo ich auch lebe. Und dann ist der Plan, dass wir ihn ähm, auf jeden Fall Ärzten und Endometriosezentren und Rehaeinrichtungen zur Verfügung stellen. Und. Ähm, Natürlich ist unser großer Wunsch auch, dass er es irgendwann bis äh, in den Fernseher schafft, sage ich mal. Äh, aber da kann ich noch nicht so viel zu beraten.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Gibt es denn da, ähm, okay, die Premiere ist wahrscheinlich äh, organisiert und ausgebucht, richtig? Genau. Ja. <lacht> genau. Um genau. Ja. Ähm. Richtig cooles Projekt, ähm, aber das, du machst ja quasi gerade noch mehr. Ne? Du bist aktuell auch noch dabei, ein anderes Projekt noch zusätzlich auf die Beine zu stellen, mhm. ähm, um mehr Aufklärung zu betreiben. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen.
1: Genau, das ähm, Projekt mache ich halt auch wieder mit Stefan zusammen. Stefan ist halt auch sehr engagiert und ähm, wir hatten jetzt gerade erst das Shooting. Wir haben Endometriose-Frauen äh, ähm, eingeladen und haben sie geshootet und wir wollen eine Plakatkampagne äh, die halt wirklich die Aufmerksamkeit generiert mit ähm, ja, vielen Sprüchen, die Endometriose-Betroffene wirklich schon zu hören bekommen haben. Und da soll aber halt auch ähm, der Link drunter stehen für die Aufklärung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da auch ein ganzes Stück weiterkommen. Ich habe schon ähm, einige Kontakte, Leute, die Sachen... Ähm, spenden, also den Druck spenden oder uns zur Verfügung stellen das Geld dafür. weil das ist natürlich halt immer sehr kostspielig alles. Und da bin ich halt immer auf der Suche nach Partnern, die halt finanzielle Ressourcen dafür frei haben und sagen, jo, das finden wir gut. Da unterstützen wir dich.
0: Ja, ähm, und ja, das sind ja schon zwei riesige Projekte. Ähm, was, was kommt danach? Also was <lacht> möchtest du gerne in Zukunft noch machen, wenn die Premiere ähm, vorbei ist? Mhm.
1: Genau, dann geht es nämlich um genau diese Beratungsstelle. Also ich habe ein Konzept für eine psychosoziale Beratungsstelle geschrieben. Ich hatte auch schon erste Gespräche mit einer Krankenkasse. Da ging es schon darum, dass wir eventuell einen Selektivvertrag miteinander abschließen. Die Krankenkasse ist zaghaft ein bisschen zurückgerudert gerade. Aber ich glaube, je lauter ich werde, je mehr Interessenten lassen sich finden, weil ich halt denke, dass... Ich könnte jetzt Beratung anbieten mit meinem Berufszweig, aber ich möchte halt nicht, dass Betroffene dafür bezahlen müssen, weil es nämlich genau aus diesen besagten Gründen sämtliche andere Beratungsstellen gibt, wo keiner dafür bezahlen muss. Und ich möchte das für uns auch einfordern, weil ich finde, dass es den Betroffenen zusteht, weil es eh schon sehr kostspielig ist, die ganze Geschichte. Und ja, da bin ich auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten, um das wirklich zu realisieren.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage, wie kann man dich dabei unterstützen?
1: Genau, also es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze auf die Beine stellen kann und ähm, ich prüfe halt gerade noch mit Leuten im Hintergrund, wie wir das am besten machen können, aber auch hier ist natürlich leider das große Thema Geld. Ähm, ich möchte damit nicht reich werden, aber ich muss natürlich auch die Sachen, die ich dann da investiere, muss ich zumindest meine Arbeitszeit irgendwie finanziert bekommen und weitere Projekte und es soll halt sehr, sehr groß werden.
0: Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Und ähm, genau, ja, jetzt bei, gerade bei dem Film hast du ja auch mit ganz vielen Akteuren aus dem Gesundheitswesen, aus der Politik aus, äh, und natürlich auch mit Betroffenen getroffen, äh, gesprochen, also mit allen letztendlich, die mehr oder weniger ähm, da mit der Endometriose zu tun haben und hast sicherlich auch ganz viele neue Eindrücke bekommen. Gibt es irgendwas, das du aus diesen ganzen Erfahrungen den Frauen mit Endometriose, die zuhören, gerade noch gerne sagen möchtest?
1: Ich möchte sagen, nicht aufgeben. Nicht aufgeben und laut werden und ähm, die, die laut werden können, vielleicht noch etwas lauter, als sie denken, dass sie, dass sie sind, weil es einfach sehr, sehr viele gibt, die es sich nicht trauen. Ähm, und wenn wir es schaffen, irgendwie diese Vorurteile abzubauen, dann werden vielleicht mehr Leute darüber sprechen und damit es irgendwann eine Normalität werden und das ähm, ist mein Wunsch an alle. Also ihr seid weder verrückt noch sensibel noch äh, irgendwas. Lasst es euch nicht einreden und werdet laut.
0: Ja, ja, das ist doch ein sehr schöner Abschluss, äh, kann ich nur unterstreichen. Und ähm, genau, der Film, äh, wir sind alle ganz gespannt und ähm, der Trailer zum Film, den verlinken wir hier auch, ähm, damit wir, äh, ja, damit sich das alles schon mal anschauen können. Und ähm, wir sagen dann auch noch mal Bescheid, wenn die Premiere vorbei ist, wo man sich den Film dann sonst auch noch anschauen kann.
1: Genau, im Moment sind wir ja bei äh, Insta oder bei Facebook halt, Endo gut, alles gut, der Film, also da kann man schon mal ein bisschen gucken. Da gibt es auch so ein paar Häppchen schon mal zum Schauen immer mal wieder. Also wer Lust hat, guckt vorbei, liked und teilt bitte.
0: Sehr gut. Das waren erste Informationen zum Film Endo-Gut-Alles-Gut, der dieses Jahr herauskommt. Weitere Informationen findest du auf den Internetpräsenzen von Endo-Gut-Alles-Gut bei Facebook und auch bei Instagram. Und auch wir posten immer wieder in der Endometriose-Gruppe Endometriose-Verstehen, Beobachten, Austauschen bei Facebook oder aber auch unter der Endo-App-Seite bei Instagram. Findest du immer neue Informationen und den, den Link zum Trailer findest du auch hier in der Podcast-Episode verlinkt.